0: El 30 de octubre de 2020, Paola Tacacho salía del gimnasio. Mauricio Parada Parejas, quien hacía años amenazaba con matarla, la esperó afuera de su casa, sentado en la vereda. Cuando apareció Paola, la apuñaló en pleno centro de la capital tucumana. Un año después, esta es la reconstrucción de esa historia. La Gaceta Podcast presenta... ¿La escucharán ahora? Narrado por Irene Benito. Capítulo 4. Cae la torre de Pisa. Esto sucedió en el episodio anterior.
1: Cuando me dicen... Escucho que me dicen... El loco, la mató a Paola femicidios como el de Paola, nos hacen replantearnos muchas cosas. Nos enfrentan a la constante necesidad de pensar herramientas de prevención y abordaje de estos hechos. Y nadie lo declaró insano. O sea, todo lo que se dice,
2: incluso estuvo con peritos de la justicia, estuvo con… O sea, pero nadie dijo es insano.
1: El 26 de mayo del 2021 se presentó una denuncia penal para que se investigue el accionar llevado a cabo por funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Tucumán. Presentamos una nota en el proceso que enfrenta el magistrado Pisa en la falta de, de cumplimiento de los deberes a su cargo en el marco de la causa de parada parejas por desobediencia, en vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva para Paola, en no observar las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, en no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa. Juan Francisco
3: Pisa tal vez haya sido el juez penal más polémico del sistema judicial. Autor de un historial único de fallos favorables al poder, planeaba irse de la justicia con la jubilación suculenta del 82% móvil. Planeaba retirarse de los tribunales por la puerta grande desde 2018. Pero el homicidio de Paola Tacacho frustró ese proyecto. Pisa quedó en el centro de la indignación por haber sobreseído a Mauricio Parada Parejas. ¿Cuál fue ese error? haber subestimado la violación de la primera medida perimetral impuesta al imputado para mantenerlo aislado de la víctima. El oficialismo le brindó la máxima protección, pero eso no fue suficiente. Una serie inédita de enredos lo colocó en una situación sin precedentes, hasta que al final Pisa tuvo que sentarse ante el jurado de enjuiciamiento a rendir cuentas por impedir el juzgamiento de parada de parejas. Todo terminó con un veredicto de destitución.
2: Primer cargo, formulado por la Comisión, dice... El doctor Pisa ha incurrido en incumplimiento de los deberes a su cargo por vulnerar el derecho de la tutela judicial efectiva de Paola Estefanía Tacacho en el marco de la causa parada pareja Mauricio sobre desobediencia judicial, víctima Paola Estefanía Tacacho, expediente 34.121 del 2016. El segundo cargo es, el doctor Pisa ha incurrido en falta de cumplimiento de los deberes a su cargo por no observar las condiciones de vulnerabilidad de Paola Estefanía Tacacho al abordar el tratamiento de la causa parada Pareja Mauricio sobre desobediencia judicial. El tercer cargo formulado es, el doctor Pisa ha incurrido en falta de cumplimiento de los deberes a su cargo al no abordarla con perspectiva de género, el tratamiento de la causa parada Pareja Mauricio. Sobre desobediencia judicial, señora legisladora Alperovich Sara, ¿es el acusado culpable o no culpable de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva? Culpable. Esta misma pregunta va dirigida al legislador Berarducci Walter Fabián. Culpable. Al doctor Esteban Jerez. Culpable. Al legislador Herrera Daniel Alberto. Culpable. Al legislador Loza Dante Rolando. Culpable al legislador Morof Javier culpable al doctor Nazur Federico culpable yo también lo encuentro culpable al doctor Pisa existe el número suficiente de votos para declarar culpable al juez de instrucción penal conclusional número uno, doctor Juan Francisco Pisa y concordantemente destituirlo de su cargo conforme el artículo 130 de la constitución de la provincia de Tucumán
3: por primera vez en la historia de Tucumán un juez es expulsado por el incumplimiento de una restricción de acercamiento. Pisa nunca creyó que eso iba a pasar. De hecho, había presentado la renuncia para acceder a la jubilación con el 82% móvil 15 días antes de que Parada Parejas asesinara a Takacho. Lo cuenta Martín Soto, periodista de La Gaceta.
4: Él inició el trámite en Lances en marzo del 2018, viendo hacia atrás, ya el 15 de, de octubre de, del año pasado, de 2020, había ingresado al Poder Ejecutivo la renuncia condicionada. ¿no? Eh, recordemos que hasta eso también, bueno, o mejor dicho, como consecuencia de este, de este crimen de Tacacho, también paralelamente en la legislatura ingresan pedido de juicios políticos contra Francisco Pisa. Y llega el día 24 de febrero, horas antes de que se una, la, la comisión de juicio político para ver si es que esta causa pasaba al jurado de enjuiciamiento o no, el gobernador Juan Mansur eh, firma el decreto, el 369-14, eh, mediante el cual acepta la renuncia condicionada justamente de, de, del juez Pisa para que pueda acceder, eh, avanzar, mejor dicho, con los trámites en ANSES para acceder a la jubilación con el 82% móvil. ¿Pero qué pasa? Pasan los 60 días, no ocurre esto, en el medio, eh, horas después incluso de que, de que se le acepta, Mansur acepta la renuncia, la comisión de juicio político, en ese momento presidida por Zacarías Coder eh, decide en su gran mayoría, también con el apoyo de, de un busista, eh, clausurar las actuaciones cuando correspondía suspenderla eh, durante 60 días para ver si, es que, que, si avanzaba o no avanzaba finalmente este trámite en Lancés. Eh, lo, lo cierto es entonces que no se terminó resolviendo en la ANSES esta situación, empezaron eh, a volver, volvieron de cero, mejor dicho, los plazos, hubo nuevas presentaciones en, en la comisión de, de juicio político para iniciar un pedido de, de destitución contra el juez, y bueno, en paralelo... Modific hubo modificaciones en las leyes eh, para, para jubilación de magistrados eh, el ANSES ya no decía que no era suficiente este, esta renuncia condicionada sino que le pide la renuncia a Lisa Llana, que la termina presentando eh, PISA el, el 11 de junio ¿eh? presenta la renuncia definitiva esperando justamente que Mansur vuelva a firmar la aceptación pero en este caso no ocurre lo cual por supuesto, políticamente abre muchas lecturas sobre qué pasó en ese momento, lo que dijo en ese momento el entonces gobernador era que ya se aceptó una vez, que no se puede andar aceptando renuncias permanentemente, pero la lectura que se hace es eh, política es como que le soltaron la mano, ¿no? como quien dice.
3: Aunque aparecía con frecuencia en las noticias por sus fallos favorables a los funcionarios públicos, Pisa siempre mantuvo el bajo perfil ...y rechazaba las consultas de la prensa. La causa Tacacho lo obligó, por primera vez... ...a exponerse y a explicarse.
4: En una sola ocasión, que fue cuando inició... ...este proceso, el 26 de, de agosto... Eh, ...fue la única vez que fue al jurado de enjuiciamiento. ¿no? Eh, por supuesto, llamó mucho la atención... Eh, ...qué actitud iba a tener y se lo vio muy ofuscado... ...muy exaltado.
3: Durante el procedimiento en el jurado... Pisa se defendió diciendo que varios fiscales se habían encargado de cerrar y archivar las causas de Paola Tacacho contra su femicida, pero que solo a él lo cuestionaban. En el único contacto que tuvo con el periodismo, el juez manifestó lo siguiente.
2: Que había ¿Cuál es la ese responsabilidad momento, que yo no puedo pensar?
5: tener por la resolución mía? Entonces, no
3: se Cuando eso...?
5: Puede por supuesto los... que no. ¿Por qué? Porque la, la, la Gaceta fue imprudente GACETA? GACETA. Sí, no Doctor, eh, en pero, su pero, pero momento en decir: al día siguiente ocurre el hecho, ¿Cuánto? pisa el responsable.
0: Pregúntale a la
5: Gaceta Valeria Noveri. Tengo la conciencia tranquila. De que por mí no falleció ella.
3: Para las denunciantes de PISA, Laura Sánchez y Belén Ortiz, hubo un mal desempeño que permitió que el femicida Parada Parejas permaneciera impune y continuara agrediendo a Paola Tacacho. La denunciante Ortiz manifiesta sus reparos y conclusiones en estos términos.
1: Estamos seguras de que se van a iniciar eh, otros procesos Creemos que, que este fallo tiene que comenzar a realizar un cambio real en el Poder Judicial eh, y que fiscales, fiscalas, jueces y jueces y ayudantes de fiscales y todo funcionario judicial eh, comience a tener perspectiva de género, comience a tratar con mayor celeridad las causas de violencia de género porque las mujeres dejan la vida en eso, ¿no? Raúl
3: Frazano, el legislador oficialista que encabezó la acusación de PISA, dijo que el Estado tenía la oportunidad para reivindicar a las víctimas de la violencia de género.
5: Claramente Paola detentaba una vulnerabilidad agravada por su doble condición de mujer y de víctima. Tal vulnerabilidad la hacía acreedora de una tutela diferenciada tal como lo imponen los artículos 75, inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional, 24 de la Constitución Provincial, las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia y las acordadas 515-13 y 600-19. La víctima era Paola. Era inexorable la aplicación de perspectiva de género para resolver el caso perspectiva de género que, como lo ha demostrado, se ha demostrado, aún no logra comprender. La víctima era Paola.
3: ¿Qué significa la destitución del juez llamado Oyarvi de Tucumano? Raúl Pellegrini, legislador por el Partido de la Justicia Social e integrante de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura, votó tres veces a favor de que Pisa rindiera cuentas. Según su criterio, la destitución abre la puerta para que nunca más una mujer sea desoída.
5: Yo creo que es un llamado de atención de la Comisión de Juicio Político, de jury de juiciamiento, a todos los magistrados. Absolutamente todos los magistrados. Es un llamado de atención también al Poder Ejecutivo y es un llamado de atención también al propio poder al cual pertenecemos, que es el Poder Legislativo. Que, y es que no se puede tolerar nunca más eh, ninguna situación que eh, indique mirar hacia otro lado, no entender lo que está pasando, la situación de violencia y de vulnerabilidad que, que, que tiene la mujer.
3: Mariela Tacacho, madre de la profesora de inglés, había asegurado que estaba dispuesta a prender fuego a la legislatura si el jurado no echaba pizza pisa. Después de conseguir su objetivo, Mariela Tacacho expresó que sentía alivio, pero que todavía le falta un camino por recorrer.
5: Este juez Francisco Pisa, misógino y sin perspectiva, de género, eh, eso es un logro, es, es importantísimo. Eh, eh, yo, este, la verdad, no es que esté contenta, ni feliz, ni alegre, porque si cada funcionario, fiscal, fiscales, auxiliar fiscal, y hasta este mismo, ¿no?, Francisco Pisa, hubiera... Eh, he hecho algo, mi hija estaría con nosotros, estaría viva mi lucha no se termina acá comienza, porque voy por todos quiero respuesta de todos
3: Cayo pisa una torre inclinada se precipitó hacia el suelo ¿termina la historia?
4: Eh, avisaron que sí, que tienen previsto hacer nuevas presentaciones contra, contra estos fiscales la historia continúa escucharán ahora. Es una producción original
0: de La Gaceta Podcast, escrita y narrada por Irene Benito, con producción de Alejandra Casascau e Irene Benito. Diseño de sonido Emiliano Agüero Cortés. Presentación Guillermo Monti. Para conocer más sobre el caso de Paola Tacacho, ingresa a lagaceta.com.ar.